0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن بصدق فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه الكرام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفتنا في هذه الحلقه مع حديث ابي هريره هذا الحديث لا استمعتم اليه وهو حديث يشتمل على معان عده. قال رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن امر مضى من امم السابقه قال رجل لا تصدق الليله بصدقه فخرج بصدقتها بصدقته فوضعها في يد زانيه اصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على زانية ثم استمر كما في اخر الى اخر الحديث وهنا تاتي هذه الوقفات فاقول تصدق الليله ماذا يدل عليه على أن هذا الرجل المتصدق حرص أن يتصدق على ماذا يتصدق في الليل أي في السر وقد أشرت إلى هذا في حلقة ماضي أن الأصل في الصدقة هي صدقة السر أي لا بها لأولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلموا شماله ما تنفق يمينه ويقول الله جل وعلا ان تبدو الصدقات فنعم وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وعشرت هناك واؤكد هنا اقول ان الاصل في الصدقه هو السر لانه ابعد عن الرياء واسلم للقلب وخاصه ما يدخل في الصدقات من حب الشهره وهذا أمر المشاهد أو الرياء أو حتى يمدح الإنسان إلى غير ذلك مما يفسد الصدقة فكان الأصل فيها أن تكون سرا ولكن لو أعلنها الإنسان ولم يدخل إلى قلبه شيء من الرياء ومحبطات العمل فلا حرج في ذلك يبقى مسأله وهي متى يكون الأفضل أن يعلن صدقته إذا كان الرجل إذا أعلنها سيقتدى به كتاجر أو عالم أو وجيه أو مسؤول إذا أعلن صدقته جاء الناس وراءه وتبعوه كما حدث للصحابي الجليل الذي بدأ الصدقة فجاء الناس من خلفه فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فهذا هو الأصل فإذا ويكون الأفضل أن تعلن إذا كان لذلك أسباب منها ما عشرت إليه من الاقتداء به مع أن يعزم في قلبه أنه لا يريد شيئا من حضور الدنيا من شهرة أو سمعة وإذا إن هذا محبط للعمل والعياذ بالله أيضا نجد أن النية مؤثرة في العمل هذا الرجل تصدق بصدقه وفي كل المواطن الثلاثه لم تصب محلها لكنه صادق في نيته فهنا اثرت في ذلك ولذلك قبلت صدقه ولهذا تعرفون الكلمه المشهوره نيه المرء ابلغ من عمله وقد ذكر شيخ الاسلام ان هذه ليست بحديث وان رفعها بعضهم ولكنه ضعيف الصحيح انها كلمه وحكمه عظيمه نيه المرء ابلغ من عمله وقد تحدث شيخ الاسلام حول هذه الكلمه في الفتاوى حديثا طويلا جميلا من اراد مزيد تفصيل فليرجع اليه في مظانه هناك فالنيه تبلغ ما لا يبلغ العمل في بعض الاحيان لانها محلها القلب ومدار الآمال على القلوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد صلح كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فهذا نيته طيبه خالصه مع ان في كل المواضع الثلاثه لم يوفق ان يضعها في يد فقير محتاج وقبلت صدقته ايضا اقف عند كلمه مهمه جدا صنائع المعروف لا تبلى ولا تذهب صنائع المعروف حتى لو كانت في غير موضعها. سبحان الله. هناك يشيع بين الناس انك لا تعمل المعروف في من لا يستحقه. هذا غير صحيح. لماذا؟ لانه اذا اثنى الله جل وعلا على عمل باطلاق فهو خير باطلاق. مثل قوله تعالى: ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. والعفو اعفو مهما كان الامر فلك الخير اقول هذا لماذا؟ لان البعض يقول احيانا انا اريد ان اعفو عن فلان لانه اخطا في حقي خطا معنويا او حسيا او ماديا لكن فلان لا يستحق اقول هذا فيه نظر من قال لك لا يستحق؟ قد يبدو لك في انه لا يستحق ولكن طبق وسترى هذا الرجل صحيح أنه لا يعلم أنها زانية ولا تاجر يعني ولا غني ولا سارق وإلا ما تصح الصدقة لكن انظروا إلى آثارها كما في آخر الحديث فقبلت صدقته وقيل كما في آخر الحديث أما صدقتك فقط قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته إذا جاء ميدان يمدح بإطلاق ولم يستثنى في الشرع فاعمله ولا تنظر إلى ما يقول الناس ولذلك مثل العفو الأصل هو العفو بعض الناس يقول أنا أحب أن أعفو عن فلان لكن أخشى أن أعفو عنه فيتمادى لا يا أخي الكريم أعفو عنه وستجد أثر ذلك عليك وعلى غيره وإن استمر على ما هو عليه على نفسه وقد حصلت الأجر لأن عند العامة مع كل أسف مفاهيم خاطئة تصادم النصوص وتخالف النصوص فما أثنى الله عليه بإطلاق فهو خير بإطلاق وما ترتب على ذلك ليس لك فأنت أديت ما عليك وحصلت على الأجر وقد يحدث خلاف ما تتوقع ادفع بالتي يحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور مع جواز ان ياخذ إنسان بحقه وجزاء سيئة سيئة, سيئه سيئه مثله كما بين الله وجزاء سيئه سيئه مثلها قال قال قبلها بآيات من حقك ان تاخذ بحقك لكن اتريد الافضل الاعلى الاكمل ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور فبعض المفاهيم عند الناس خاطئة إلا ما استثناه الشرع فنحن تباعد الشرع في ذلك أيضا نجد من هذه الوقفات أن العلماء والدعاة وغيرهم أن العلماء والدعاة وغيرهم إذا عملوا عملا بعد دراسة وتحري وتمحيص فلا يلتفت إلى ما يحدث بعد ذلك فلله الأمر من قبل ومن بعد ولا تلتفت إلى كلام الناس هذا الرجل الذي تصدق اجتهد لا تصدقن الليلة اجتهد لكن وقعت في يد لم يرز ذلك ثم لما تحدث الناس يتحدثون تصدق على زانية. قال لا تصدقن الليلة وقعت في يد غني وكذلك الليلة الثالثة ومع ذلك أيها الأحبة تحدث الناس ما عليك من حديث الناس إياك أن يقودك الناس وأخص العلماء أخص طلاب العلم أخص المسؤولين الوجهاء هم الذين يقودون الناس إياكم أن يقودكم الناس لأن الناس قد يردون بمن يتبعهم ثم يتخلون عنه لكن المهم أن يكون عملك أن يكون مشروك بعد دراسة وتمحيص واجتهاد والنتائج ليست لك أيضا من دلالات هذا الحديث أيضا التي نعملها أننا نقف أيها الأحبة مع موضوع الشورى في هذا الجانب و الانسان عليه ان يشاور في اي امر يشك فيه اذا اردت ان تقدم على امر مهم وجليل وعظيم فشاور قبل ذلك وادرس الموضوع دراسه متانيه ولا تقدم الا بعد ان تاخذ الراي وبهذا اقدم ولا تركز ثم تكون لك النتيجه باذن الله كما تحب وترى نتائجها عاجلا او اجلا ايضا ايها الاحبه نجد من هذه الوقفات المهمه حسن استخدام المال صحيح ان هذا الرجل الذي تصدق لم يرد ان يضع في يد ولا هو لا غني ولا سارق ولكن انظروا الى الاثر فنودي وقيل له أما صدقتك فقد قبلت أنت ماذا تريد ألا تريد الأجر تحقق لك الأجر بإذن الله وهذا ما تريده لكن تنظر إلى العبارات التي جاءت يقول في آخر الحديث أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها. وأما الغني ولعل الغني يعتبر فينفق مما اعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته أين الأثر أين الظاهر الأثر والظاهر هنا والمعنى هنا أيها الأحبة أننا إذا استخدمنا المال استخداما صحيحا فهو يقضي على الشرور ويشيع الخير والخلل الذي يحدث بالمجتمع عندما يستخدمون المال استخداما خاطئا كما هو شائع عند كثير من الناس. فهذه وهي زانية. لان اكثر ما تقع النساء في الزنا بسبب المال. وان كانت قد تقع لسبب اخر. فاذا جاءها ما يغنيها لم تلجا الى هذه الفاحشه. ومعروف قصه المراه كما في حديث الغار. امراه حاول معها ابن عمها راودها عن نفسها فكانت ترفض خوفا من الله جل وعلا في يوم من الأيام احتاجت جاءتها ضائقة واشتدت عليها الضائقة فتنازلت لابن عمها وأعطاها ما أعطاها فلما وقع منها في موقع الرجل من امرأته قالت له اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام عنها ولم يعمل شيئا فتوسل بهذا العمل العظيم أن يفرج الله كربتهم، ففرج من الغار كما في الحديث الصحيح الشاهد هنا انظر هذه المرأة مع عفتها وامتناعها عند الضرورة والحاجة سلمت عرضها طبعا ليس كل النساء تفعل ذلك لا تقول هند امرأة ابي سفيان تجوع الحرة ولا تأكل بثديها هو أو, او تزن الحرة او تزن الحرة لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد والمبايع بيعة النساء ولا يزنين ولا يأتين بمهتان يبتدينه بين أيديهن وارجلهم قال او تزن الحرة هذا هو الأصل. بل انها تستغرب تقول تجوع الحره ولا تاكل بثديها ليس ذئب زنا هكذا تكون النساء وهذا هو الاصل في النساء لكن تبقى حالات اخرى مجاهده فاننا اذا إشاعة التكافل الاجتماعي إشاعة المال والصدقه يكون سببا لاعفاف المجتمع رجالا ونساء كما في هذه الزانية والسارق لأنه إذا وجد المال فقل من يلجأ للسرقة وتبقى حالات اندر من النادر هذا معنى يغيب عن الذال ولهذا نحن مطالبون بإشاعة التكافل الاجتماعي وبإعطاء كل ذي حق حقه وكما تحدثت في حلقة ماضية ما يسمى بالمجتمع المدني بالمفهوم الشرعي للمفهوم الغربي بهذا نعف الرجال والنساء فهناك خلل في استخدام المال كما قلت فوقعت مشكلات كما في نفس هذا الحديث ننظر إلى أثر المال في إعفاف النساء وفي إنهاء السرقات وهذا ولا شك لو سألت وأجريت إحصائية على عدد من إذا السرقة ولو وجدت أن أصلها وأن بدايتها كانت بسبب الحاجة قد يستمر بعد ذلك لكن متى كانت البداية بسبب الحاجة والغني يعتبر لأنه شاهد أثر الصدقة فإذا كان كذلك لأن للصدقة لذة فبعض التجار لا ينفق لماذا؟ لأنه لم يدق لذة الصدقة وطعم الصدقة على المتصدق عليه ولذلك بعضهم قد يعيش زمناً لا يتصدق أو قليل الصدقة فلما يبدأ في المساهمة في مشاريع الخير والصدقة وإقامة المشاريع سبحان الله تلحظ أنهم فتح لماذا؟ لأنه وجد سعادة في نفسه ونماء ماله. وبركة في حلاله فهنا الغني لعله كما في الحديث لعل يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولذلك أحيانا من الذكاء إذا رأيت غنيا لا ينفق أن تحاول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن يذوق طعم لذة الصدقة ففي الإعطاء لذة وتعقبها نشوة ويجد بركتها. سأذكر لكم لستة حدثني بها أحد المرافقين لأحد كبار التجار. يقول صحبت هذا التاجر قرابة ثلاثين عاماً. وفي يوم من الأيام ذهبت أنا وياه لأحد كبار العلماء. ثم بعد أن جلس معه قديراً وخرجنا قال لي هذا التاجر وقد توفى هذا التاجر والعالم رحمه الله. يقول قال لي هذا التاجر إنني ما أتيت لهذا العالم أو ما أرسل لي رسالة وطلب مني أن أتبرع وهو كثيرا ما يطلب منه بل أنا أقول علمت من أحد المقربين من هذا العالم أنه إذا اشتدت عليه الأمور لا لشخصه لكن للناس أرسل لهذا التاجر لأن هذا التاجر لا يرده أبدا يقول ما أعطيت هذا العالم وما طلب مني هذا العالم مالا إلا أعطيته وما أعطيته الا بعد ايام قليله حددها لي قال بعد اربعه ايام اجد اثر ذلك في مالي حتى انني اذا لم اجد اثر ذلك في مالي اقول لاولادي ومن معي في المؤسسه والشركه انظروا الى صدقتكم اخشى ان فيها شيء. اربعه ايام فقط وهذا امر مشاهد وظاهر بركه النفقه في المال في المؤسسه في الشركه فعلينا ان نشيع هذا الامر. فأقول أيها الأحبة هذا الحديث حديث عظيم وحديث جليل وله آثاره وأنت أهم شيء أن تصدق مع الله وأن تصدق في نيتك وأن تبذل الأسباب ونتائج لست إليك أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شح أنفسنا ولقد اثنى الله جل وعلا على الأنصار لأنهم ينفقون ولا يجدون في نفوسهم الشح الذي يجده غيرهم لما استقبل المهاجرين فأسأل الله اجعلنا وياكم منهم وأقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته